0: Jó napot kívánok, köszöntünk minden hallgatót a Civil Rádion, a Könyves Magazin műsorában. Tíz percben összefoglaljuk, mi volt az elmúlt egy hónapban a legfontosabb téma, a legértekesebb könyv, és melyik adaptációt szerettük a legjobban. Beszélgető társáim Forgács Kinga, Sándor Anna, Valuska László, én pedig Szederkata vagyok. Bárhete jelent meg Kárló Bekünőzbor grandiózus Harcom című regény folyamának utolsó kötete, Harcok címmel. Ha röviden összeszeretném fogálni ennek a több ezer oldalas könyvnek a lényegét, akkor tényleg csak slágvortokban. Ez igazából nem más, mint egy 30-as, 40-es, úgy különben jól szituált, jó képű, sikeres norvég férfi hétköznapi gondjainak, dilemmáinak és emlékeinek egyvelege, ami sokszor hihetetlenül részletes és lassú, és bár nem történik benne semmi extra, mégis beránt. Laci, a szerkesztőségben te vagy nőzgornak a legnagyobb szószólója. Mivel vett le a lábadról?
1: Én is egy 40-es jóképű, <gül> amúgy fehér heteroszexuális férfi vagyok, és ezért minden problémáját értem. A viccet félretéve, azzal vett le a lábamról, hogy, hogy ez az őszinteség kérdés ez egy nagyon egyszerű topik az irodalomban, és hát ő ezt kimakszolja. És egyébként ez a Harcok című utolsó kötet, ez pont erről szól, hogy már elkészült az első kötet, megismerjük a, azt, hogy hogyan készült az ötlettől a megvalósításig a könyv, tehát hogy lesz az egyszerű történetből hat kötet, hogyan építik fel és találják ki a kiadói hátterét ennek, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy az, amit szerintem egy Knözgor olvasó végig minden egyes kötetben megkérdezett magától, hogy oké, okay, de amikor ezt megmutatta a rokonságnak, vagy a barátoknak akkor mit szóltak hozzá. Most ebben a hatodik kötetben ez is benne van, mert a nem tudom, első két-háromszáz oldalon azzal nézünk szembe, hogy ő már kész van a könyvel, és elkezdi küldözgetni barátoknak, volt szerelmeknek, Gunnárnak, a nagybácsinak, akik visszajelzést adnak, illetve itt van a nagy pillanat, hogy feleségének, Lindának is megmutassa a történetet. Úgyhogy... Ez a Hocsának, hatodik. Annyit
0: tegyünk hozzá, ezt az elején annyira nem domborítottam ki, tehát ő itt tulajdonképpen a saját életét és a hétköznapjait írja le. Tehát ezért is fontos az, hogy ki mit szól ahhoz, hogy témája lesz ennek a regénynek azzal a névvel és identitással, amivel különben ő éli az életét.
1: Így van, mert hát az ő alapállítása az, hogy a legtöbb dráma meg trauma az végül is a saját életünkben is megtalálható, és ehhez nem kell, nem kell nagy történeteket kitalálni, hanem az ő metodikája az, hogy nagyon szigorúan végírja az emlék folyamát, és ezekről kisebb-nagyobb kitérőket tesz, Ebben ugye van gyerekkor, felnőttkor, kor, vállás, szakítás, részeg- részegeskedés. Egyáltalán ugye az elén azt vezetett föl, hogy egy ilyen képű, sikeres íróról van szó, de egyébként ő akkor kezdi ezt elírni, amikor teljes kreatív krahja van, és, és egyébként ezt a férfi identitását is ilyen szempontból többször elveszti, mert nem tartja magát nyilván képűnek. és ő is küzd különböző szorongásokkal, és ebben hatkot egy történet tényleg van.
0: A következő témánk az picit marad a nemzetközi pályán, sőt, hát abszolút be, hiszen a, a világszintű megjelenéssel egy időben jelent meg itthon Szeliróni új regénye, a Hová lettél Szép világ. A baráti beszélgetések és a normális emberek szerzőjének harmadik könyvét akkor a várakozás övezte, hogy például Szellíróni Popá bolt nyílt Londonban, és három nappal a megjelenése után pedig már azonnal bestseller is lett. Kinga, te vagy az, aki ezt a könyvet már olvashatta közülünk, illetve hát a másik kettőben is nagyon-nagyon járatosan mozogsz. Szerinted mi az, amire Szeli aki különben egy ír származású szerző, nagyon-nagyon ráérzett a könyveiben, és amitől ennyire sikeresek és vártak, és hát ráadásul a normális emberekből készült most egy rövid ö, sorozat is, ami szintén hatalmas nagy sikerrel ö, ment és, és nagyon jó kritikákat kapott. Tehát mi az, amit Szeli amit nagyon-nagyon tud, és amiért ennyire Szeretik és várják az ő könyveit.
2: Szerintem Sally nagyon jó abban, hogy a jelenről pontos képet adjon, és nagyon sok olyan érzésről, problémáról szólnak a könyvei, ami a mostani fiatal felnőtteket foglalkoztatja. Hát tulajdonképpen kicsit olyanok a könyvei nekem, mint, mint annak idején a Harry Potter volt, hogy együtt a az ő szereplőivel. Tehát, hogy az y generációsként úgy lehet olvasni az ő könyveit, hogy mindig annyi idős vagy, mint a szereplők. Ennek a regénynek két fő szereplője van, Alice és Eileen, az egyikük az híres író a másikuk pedig egy irodalmi folyóiratnál olvasó szerkesztő, és mindketten 29-30 évesek. És hát a, a könyv az, az ő életükön, illetve hát rajtuk keresztül mesél arról, hogy a milleniálok azok miért vannak életválságban, hogy mit vártak az élettől kamaszként, és utána ahhoz képest 30 éves korukra meddig jutottak el. Ezzel vett számot a könyv, és közben folyamatosan filozofálnak a főszereplők, hosszú e-maileket váltanak egymással, és próbálják meg hogy miért boldogtalanok, hogy mit várhatnak egy, egyáltalán a, a, a jövőjüktől, és hogy, hogy hova lett a szépség az életből, és hova lett a szépség a világból. És közben olyan témák is szóba kerülnek, mint a klímakatasztrófa, vagy a gyerekvállalásnak a kérdése, a magány, a, a kapitalizmus válság. Tehát, hogy nagyon sokféle irányba elmennek, és közben pedig, Az internet is jelen van a könyvben, vagy az internetnek a a hatásai, hogy sokszor csetüzenetek, meg hírek, információk, e-mailek tagolják a, a cselekményt, és ezzel egy időben azt is látjuk, hogy a valóságos kapcsolatokból milyen kevés van
0: ebből a nagyon mai és nagyon valóságos történetből most jó pár száz évet vissza fogunk ugrani a múltba, ugyanis egy adaptációról fogunk beszélgetni, ami a középkori angol irodalom egyik kincseként számon tartott, és XIV. században született, úgy különben az Arthur Mondakörhöz tartozó lovagregényt elevenít meg, elevenít fel, a Zöld Lovag a címe ennek a filmnek, és ilyen klasszikus lovagi történeteknél általában megszoktuk, hogy ez a hősiességről, becsületről, nagyságról szól, természetesen azért némi gyarlósággal is fűszerezve, és filmes feldolgozások esetében pedig ezeket mostanában már leginkább a akció akciójelenetekkel adják el a mozikban, viszont Anna, te akkor, amikor ezt a filmet ajánlottad nekünk, akkor akkor sokkal inkább úgy jellemezted, hogy ez valami teljesen más, mint mint a ma megszokott fantazik, és sokkal inkább egy ilyen belső utazásként jellemezted, és hogyha már ez egy belső utazás, akkor a kérdésem inkább az lenne, nem is az, hogy miről szól, hanem hogy honnan, hova juthatunk el ilyen őségi, középkori történettel.
3: Hát most tudok nagyon egyszerűsítve válaszolni ez, erre úgy, hogy a népszerűség, a hírnév hajhászásából eljut a történet odáig, hogy hol is van igazából az önazonosságunk, és hol van a helyünk a világban, és hogy természet és ember kapcsolatában hol megtalálható az alázat, ami nagyon is mai problematika Én és a nagyon szépen leholtam. Igen, abszurd, de, de hála a teljesen nem didaktikusan csinálja ezt a film. Ami nekem hatalmas élmény volt ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy az Artúros feldolgozások azok nem szoktak jól sikerülni. És itt viszont tökre látszott az, hogy ez a rendező, David Laurie, aki ezt csinálta, ő nem csak nagyon jól ismeri az eredeti 14. századi Szörgavén és a lovag című költ- költeményt, szöveget, hanem nagyon ismeri azt is, hogy ezt a, azóta a, az irodalomtörténészek hogyan olvasták, milyen magyarázatokat adtak rá, hova, hova teszik azt az iszonyú gazdag szimbolizmust, amivel ez a szöveg dolgozik, és ő fogja ezt a tudást, és ilyen elképesztően kreatívan, gazdag ötletekkel telerakva, fantasztikus látványvilággal, ő ad ennek egy új nézőpontot, vagy olvasatot, ami nagyon szépen rémen a régire, viszont tök mai és feltövéseket tesz. Mondom, ez az alázat, természet, becsület. A becsületnek egy teljesen új értet, hogy, hogy nem a, a lovagi szempontból nézi, illetve azt is megnézi, hogy hol van itt a, a középkori tartalom, ami még mindig aktuális, de azt is megnéző, hogy akkor jó, akkor most ilyen kihívásban, ami arról szól, hogy így csak azért, mert belementem, mint egy hülye gyerek egy ígéretbe, mert itt a udvarnak a becsületére vigyáznunk kell, akkor ezek, az ígéretekkel igazából mi is a helyzet. Tehát így játszik ezzel az egésszel, és közben meg közben meg annyira sok rétege van, hogy ezt így nem is lehet csak egyet kiválasztani és azt mondani, hogy ez a film, ez egy klímaváltozásos film, vagy ez a film, ez a hősiesség kultuszának az újraértelmezése, mert ez mind-mind egyszerre benne van. Én azt éreztem, amikor befejeztem, hogy most azonnal újra akarom nézni, és amit mondtál, hogy tökre nem olyan, mint a mai fentezik, amik így nagyjából kipipálják a, a fantasztikumot, meg a látványosságot az ilyen chimbum cirkusszal. Ez meg engem ezekre a 60-as, 70 es éveknek ezekre az ilyen tisztel mindfuck, ilyen víziós filmjeire emlékeztetett, amik ilyen álomszerűek, tele vannak tolva, ilyen LSD tripes álomképekkel, meg minden, ez ahhoz képest sokkal koncentráltabb, tehát nagyon szépen benne marad ebbe az artúri keretrendszerben, meg ebbe a 21. századi és feltevéseknek a keretrendszerébe, de közben tök lassú, van egy ilyen az álmoknak a furcsa logikája szerinti tempója, meg, meg ahogy így előkerülnek dolgok, meg eltűnnek benne. Tehát, hogy uh, szerintem ez a film kultfilm lesz, és egy csomó embert le fog dobni magára
0: köszönöm szépen tehát a zöld lovag Knőzgornak a harcon folyama és annak is az utolsó kötete a harcok valamint szelliróni új könyve a Hová lettél szép világ voltak a mai témáink, köszönjük a figyelmet egy hónap múlva jelentkezünk megint további szép hétvégét a viszontlátásra